0: Ne bom bit boxala. Živjo, moje ime je Ana Marija Lukovac in ti poslušaš Kozmo Podcast. Iz naslova si verjetno že ugotovila, da je moja današnja gostja Nina Gaspari. Kdo je to? Samostojna podjetnica, pijarovka, učiteljica joge in skratka zelo aktivna in ustvarjalna ženska, ki jo mogoče poznaš po njenem a, sproščenem in uravnovešenem življenjskem slogu, ki ga s svojimi sledilkami deli na Instagramu in na svojem blogu. V deseti epizodi našega podkasta, sem svoj mikrofon prvič odnesla ven iz kodmo pisarne, ker domov, ker me je povabila na mačo. Nina bo čez tri dni izdala svoj lasten podcast z naslovom Lovim ravnoteže, ki bo po tematikah mogoče malo podoben tem. Če bo želela slišati še več po končanem poslušanju najnega pogovora, le odklikaj tudi k njej. Zdaj pa si skuhaj čaj, kavo ali kakavo, odbizno tega, kateri del dneva je, se odobno namesti in se slišimo na drugi strani jingla. Ok, okay. okay. A, prej sem pozabila, ampak vse najboljše. Ja, hvala. <laughs> <Vse boči razne. laughs> hvala, ja, hvala, uh, hvala. Uh, vete, na, za začetek to vprašala, kako sprejemaš staranje?
1: Um, zanimivo, zelo dobro. Nikoli si nisem mislila, da bo tako. Uh, jaz sem si misljela, včeri sem na 40 let, uh, jaz se počutam 25, uh, zihar se počutam boljše danes, kot sem se takrat, pa to so mogoče take ima klišejske stvari, ampak... Okay. Uh, Jaz sem ful veselim rojsknih Na primer, Naprimer, včasih nisem nikoli praznovala. nisem se tega veselila. Ko sem bila stara 30 let, uh, sem bila, uh, ravno sem se v London preselila, v gospodarsko krizo sem zakorakala. Uh, imela sem ful prečakovala, ko bo imela sansko življenje v neki taki veliki prestolnici, kot sem si se vedno tam želela biti, mm -hmm. ampak pa je pršna pa 30-ka in me je tako čist bil. Jaz se tako nisem se sigurno kašno leto. Zdaj pa ko mi čakam, mi je tako ful noro in ne vem, tko, mogoče tudi zaradi tega, ker se tako počutim, no noben mi, ni noben mi da sem tako stara in enostavno se mi zdi tako ful fascinantno, ko nekomu rečem, koliko sem stara in ko meni zdi. <laughs> In se mi zdi tako ful dobro. Ne to, kot neko tako uh, kot nik pečat tega, da um, da sem ful enih stvari dala življenju skozi in povezuje nekako s tem, no z neko svojo potjo, na katero sem danes ponosna, včasih sem pa imela občutek, da se še poliščem. Se yeah. mi zdi, da je to ta <laughs> ta stvar, ker verjetno pride tako zelo organsko nisem jaz nek, nekaj posebno o tem no. <laughs> ja, ja.
0: Ja, jaz upažem, da recimo časih sem se veselila rojsnih in sem lih v tistem obdobju, ker se mi vsako leto je tako, o, ne, zakaj še eno leto uh -huh. ampak upam, da, da prideš ven iz tega tako, kot ti praviš da... ne,
1: prideš, sigurno, zato, ker se mi zdi, da tam enkrat okolo 35 leta se začneš tako malo drugače tudi leti. tako začneš uh -huh. mal sebe sprema, takšnega, kot si Uh, in jaz v zadnjih letih ugotavljam, da uh, ne samo da sebe začneš sprejemati, uh, ampak da uh, dejansko vse potrditve, ki si jih mogoče nekoč iskal zunaj uh -huh. in od drugih, najdeš v sebi. Uh -huh. To jaz primer vidim za največjo spremembo in mogoče tudi zaradi tega je to največji od tistov, ki da se ful veselim uh -huh. v dni.
0: <laughs> a imaš kaj še na ki bi ga dala ženski pa sebi, ki si je bila stara recimo, tako v srednjih 20 začetek, 20 to?
1: Wow. Ogromno jih imam. Ampak ja, zdaj vem, ne, ne, za nazaj lahko, je ampak jaz bi si ful želela za nazaj, da bi sama sebi zaupala, pa verjela v svoje sposobnosti in v to, kdo sem, um, veliko prej, sem. Uh, jaz sem to začela zelo, zelo pozno odkrivati. Ko bom reka, da po tej poti hodam zadnje štiraj pa pet let. Uh -huh. um, mogoče sem zelo... Pozn prišla do tega, zato ker sem veliko stvari, ki so se mi tako dogajale v življenju, s katerimi nisem bila zadovoljna, um, sem jih potiskala na stran. Sem iskala neke trenutke, da sem se zamotla, da nisem o tem razmišljala um, in zdaj, kaj primer, se pogovarjam, uh, pa kaj delam s puncami in ženskami, ki so bistveno mlajše mlajši od mene, tam tudi po 25 let stare in mm -hmm. tako naprej, vidim, kako že one danes dojemajo stvari, ki sem jih jaz šele pred petimi leti začela, se pravi, da sem že takrat deset let starejša kot so ne danes. Uhum. In se mi zdi ful fascinantno, ne da je to neko tekmovanje, ampak se mi zdi ful fascinantno, kako naprimer mlade ženske se danes veliko hitreje pridejo do te neke osebne rasti, uhum. pa nekih spoznanj, kot smo jih naprimer v moji generaciji.
0: Kako časa pa sem bila v Londonu, pa zakaj si se vrnila?
1: V Londonu sem bila, plan je bil, da grem za vedno, <laughs> šla sem sicer z enim kočkom v pa smerno karto, uh -huh. ki me je stala 5 evrov <laughs> in uh, jaz sem prišla v London 12. oktobra 2008, bila je sobota uh -huh. in v ponedeljek sem tekla v, tako čez cestico, tam, sem živela, uh, kaj eno sosedu, ki prodal časopise. In sem kupila Guardian časopis, kaj je vsak ponedeljek objavljal uh, za poslitvene na marketingu in PR-u, to je malo področje. Aha. In sem takrat ugotovila, kakšna drama se dogaja v Londonu in na svetovnih finančnih trgih. Takrat se je dogajala uh, največja gospodarska finančna kriza v moderni zgodovini. Uh, jaz sem sicer seveda za to slišala in brala in poslušala poročila, še ko sem bila doma, ampak dokler nisem prišla na tako prestolnico, kot je London, si nisem tega sploh predstavljala. Tako da zelo hitro se je skazali, da tiste želje potem, da bi jaz nekaj izkušnje dobivala na nekem večjem trgu in potem potencialno, če bi prišla nazaj domov, uh, bila pametna in sposobna in izkušena in tako naprej, uh, so se zelo hitro začele razbijati. Ne. In, um, nisem dobila zaposlitve na področju, ki bi se želela, Uh, prvič v življenju sem bila uh, prisiljena zato, da sem lahko preživela v stroški, ki so bili ogromni in visoki. Uh, sem mogla kel nart, pa ne da narobe s tem, ampak nikoli v življenju nisem in sem šela pri 30-ih prvič, tako da bi to za mene kar šok. Um, In po pol leta sem rekla, da sem, da mi je to čist preveč. In sem šla domov, uh, domov sem šla, prišla sem mislim, da z 200 evri v žepu domov. Tako da, jaz, ko sem zamenjala denar v Londonu, je bilo to po mojem prviču zgodovini, da pomnemo, da je bil fund slabši kot evro in da sem za fund dobila manj evro. <laughs> tako da, ja, tako da je bilo kar, mislim, super izkušnja. Jaz sem tudi letos ravno pred dvema mesecema šla prvič po skoraj najstih letih spet v London, ker sem mogla stopati to mesto, ker se mi je tako zamerlo. In sem ga zdaj, ko sem bila tam, slab teden, sem ga spoznala spet v neki novi luči. Ampak je dragačka greščja, kot obiskovalca, ja. kot tam delaš. No?
0: Ja. Um, kako pa se ali je bilo tako? Si se počutila mogoče kaj osramočeno? ali pa, ja, vse si to. se mogla vrniti? zdi, ja. da k ne prideš nazaj uspešen, da je mogoče.
1: Ja, ne, vse, vse to je bilo definitivno potrta. Um, občutek sem imela, da mogoče prehiter odvigujem roke zrak. Mhm na uh, naprimer um, dobivala sem taka sporočila od mojih bližnjih, naprimer, ja daj še malo se potrud, pa tako pa, ne, yeah. probi še malo, zakaj boš tako hiter zdaj to so ful velike spremembe in tako. Uh, ampak enostavno jaz v tistem okolju se ful nisem več bila sem ful zgarana, delala sem tako tudi po 16 ur kakšen yeah. dan uh, zato, da sem na koncu komi prišla čez mesec um, Tizga lifestyla, ki sem ga bila navajena tukaj Pa ne samo lifestyle, najbolj sem pogrešala eno stvar, ki mi je šla vedno na živce v Sloveniji in to je bila mehnost slovenska. Meni je bilo, mm -hmm. meni je bilo to, mehnost po, po fizični količini ljudi, je živi. Mm -hmm. Jaz sem blazno bila vedno obremenjena s tem, da naprimer, jaz sem ful rada sama. Jaz grem blazno rada v mesto, na kozarc vina, uh, s knjigo, z ne vem, še večer ali pa na zajter. Mm -hmm. In koker se bo to zdaj slišalo, mogoče je grozen, jaz včasih hočem biti sama. To je bilo včasih. Jaz ja. hočem biti sama in vedno se je zgodil, da nekdo v meni prišel in se kaj presedel in tako. In, ne? in mi je bilo to tako malo, okej, okay, sam tako malo, malo imam mal, No, jaz sem to najbolj pogrešala v Londonu. Jaz sem pogrešala to, da videm uh, obraz, ga poznam. Pogrešala sem to, da bi lahko obrnila dva klica in mogoče se bi mi odprla kašna vrata, da bi se lahko šla predstaviti in pokazati, kakšne so moje sposobnosti in znanja, da bi lahko mogoče dobila kašna priložnost. Uh -huh. Pa še ena zanimiva stvar se je takrat izkazala, ker nikoli prej nisem pomislila na njo. Jaz sem šla v London z zelo, zelo širokim CV-jem. Ker je od tega, da sem bila novinarka, PR-ovka, šefica marketinga in prodaje. To je bila moja takratna karjerna pot. Uh -huh. Tam so iskali pa zelo, zelo, zelo specifično osebo na vsakem področju. Uh -huh. če, če zelo banaliziram, svedno tudi, ko hočem predstaviti, primer, iskali so šefa marketinga ki ima petletne izkušnje na čingumih, ki ima mod Zdaj malo je, je. ampak tako res fulj specifične. In ali pa naprimer uh, mogo si že upravljati budžete, ki so bili nekaj milijonski. Jaz sem nikoli v življenju nisem jela te prilike v Sloveniji, ker tega je zelo malo podjetij tukaj, ki, je, ki je. bi se lahko kosali s takimi budžeti, kot na globalnem trgu, je. kot je Anglija. Ne? Tako da uh, sem se počutila um, res ko čist... <laughs> Na, kon na koncu je bilo tako, da ja, jaz sem se blazno veselila, da grem domov, od takrat naprej cenim Slovenijo in mi je najlepše na svetu biti tukaj in mm -hmm. ne razmišljam o tem, da bi šla kam drugem, mm -hmm. čeprav nikoli ne nikoli. Mm -hmm. Ampak jaz vse stvari, ki sem jih prej mogoče malo zaničvala pr nas, v domačem okolju, jih danes cenim mm -hmm. in spoštujem in sem ful hvaležna, da jih imam.
0: Ja, jaz sem jih enakoljom na zanči napisala o tem, da a, jaz sem se celo življenje življela iti v tujino, kratko. Ne pač... Zdaj sem mi moram. Uh -huh. In potem sem pa parka šla, pač na pač potovanje je na Erasmus in to, ampak in se mi se da sem prav mogla iti, da lahko zdaj cenim to tle in da uh -huh. spoh nimam v bistvu potrebe, da grem ven, ker se mi zdi, da je tle nekaj ta... Um, zdru Slovenija združuje tako neke male stvari, ki vse skupaj naredijo tako perfect life, čeprav ni perfekt, ampak ne uh -huh. nisi pregaran, ok, nimaš mogoče bajnih plač, ampak Maš pa čas, recimo. Imaš kaj, čas, kaj je ful pomembno. Imaš, ja.
1: ja, mislim, odvisno je, kaj je tisto, kar tebi pomeni. Naprimer, mm. jaz mogoče pred leti sem postavljala to, koliko sem zaslužila na prvo mesto. Danes, primer, mi je bistveno bolj pomembno, da imam čas zase. Yeah. In jaz bom zato, da bom ohranila ta čas, ki ga imam zase. pa je to zdaj zjutri, kaj imam rutino, ki je dolga dve uri in si to lahko prvoščam, ali pa kaj druzga, ali pa mm. lenarjenje kakšen dan med tednom. Um, mi je to bistveno bolj pomembno za neko mojo mentalno zdravje, um, kot na primer da bi imela zdaj višji znesek na bančnem računu.
0: Ja.
1: Jaz sem dejansko imela pred, mislim da je bilo pred 3 leti eno situacijo, ko sem se poslovno skor povezala z eno takratno prijatelco in sem potem v parih mesecih ugotovila, da ne bo to dobra povezava, ker sva imela mm -hmm. različna čeprav sva zelo podobno gledali na stvari, sva imeli različne vrednote mm -hmm. um, in sem se od tega omaknila in sem takrat ostala brez, praktično brez prihodka in sem skorbala na tem, da fermo zaprem in potem sem za se počala, je bilo po petih letih mojega samostojnega podjetništva in potem sem se počasi, počasi postavila na noge in tisto leto je bilo če bi jaz pogledala uh, skozi kriterije uspešnosti poslovanja moje najslabše poslovno mm -hmm. leto najmanj sem zaslužila v tistem letu Ampak z vidika nekega osebnega razvoja, tudi na podjetniški poti, ko sem postavljala je, ko sem rekla, ko sem dala sebe na prvo mesto, kaj je tisto, kar mm -hmm. je meni pomembno, je pa to daleč najbolj uspešno leto v mojem življenju. Ja, podobno. Odvisno, kaj je tisto, ja. kar ti je pomembno in, 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 če, če ti je pomemben denar, ti je pomemben, naravno tudi na to. Hej, pač, to mm -hmm. pač, ja, je tudi to je lahko opcija. Ne?
0: Mm. Ja. Kako pa si sploh naredila preskok na samostojno podjetniško pot?
1: <laughs> um, najprej moram začeti tukaj, da jaz uh, nikoli nisem mislila, da bom uh, samostojna podjetnica, ampak to tako, ko rečem nikoli, um, jaz nikoli nisem pomislila na to, ker, ker spod nisem imela koncepta v misli, da jaz ne bi imela, ne vem, 15. v mestu plače na yeah. Jaz sem bila full ziharaš, kontrol freak, strah me je bilo vsega v življenju. Tako, strah me je bilo neuspeha, strah me je bilo, da Bogdora skrinkal, da nisem sposobna, strah, ker sem imela pač slabo, slabo, slabo samo podobo, vsega me je bilo strah. Tako da jaz to, da sem se znašla na samostojni podjetniški poti, se je zgodilo tako zelo um, z eno brco v dejansko. Uh, sama verjetno ne bi uh, odločitve sprejela, verjetno še danes. Um, jaz sem potem, ko sem prišla iz Londona, uh, eno leto delala na pristopu, na agenciji Pristop, uh, in potem sem uh, šla na uh, En od večjih medijskih hiš slovenskih, uh, ProPlus, ki izdaja TV uh -huh. PopTV, 24.com. In, um, in tam sem delala v oddelku za PR. In blo mi je fantastično. Delala sem tam od začetka poletja, sedem tednov. Prišla sem glih, ko je bila prva sezona finale. Slovenija ima talent in je bo tako uh -huh. hali in vse je bilo tako glamorozno in carsko. In najbolj gledano oddaja in wow, mi smo hul zmagovalci. Tako,
0: da, Ful je bilo
1: uh, Super sem se, se vsemi razumela. Na kar sem šla za en teden na dopust, ker so mi tako svetovali, da ne grem, ker septembr bo nor, čeprav nisem mislila it, ker sem šele dobro prišla. In prvi dan, ko sem prišla z dopusta, moram še to reči, da sem na dopustu, en teden sem na doma na obali in sem skos razmišljala, kako mi čakala, da grem nazaj, ker sem pogrešala službo. Tako mi je bilo fajn. Vredno, to je In ko sem prišla v ponedeljek nazaj, sem dobila odpoved, da mi po... Uh, koncu poskusne dobe to je bilo potem avgusta meseca, se pravi čez tri tedne, da mi ne bodo podaljšali pogodbe, ki sem imela pogodbo za nedoločen čas in meni se se so svet. In jaz sem takrat mislila, edina stvar, ki sem jo imela v glavi, je bila ta, da enostavno nimam energije, da bi šla spet na neke razgovore, uh -huh. ker kakorkoli si zadovolan, da se dobirova službo, in da si bil nezadovoljan, je to full stresno obdobje. Uh, in jaz enostavno tega nisem vila. Tako da sem se odločila, da bom šla na zavod, to je bilo pred devetimi leti da bom šla na zavod in bom videla, kaj bom naredila. Jaz sem takrat celo razmišljala o spremembi karijere, ful sem se iskala, pa sem pa rekla, da daj, probimo ta SP. Ker to je bila edina opcija, takrat. Zato, ker sem mi je tako zagravožal po domače <laughs> razmišljati o tem, da bi bila spet v nekem delovnem okolju, kjer bi se mogla bolj ukvarjati s tem, kdo napada koga, brani mhm. svoj kotiček, s tem, kar bi dejansko rada delala. Da sem, da sem rekla, jaz se tega več ne mora imeti. In je bila v bistvu izbira samostojne podjetniške poti takrat dejansko jedina. In jaz sem ful hvaležna danes, da se je to zgodilo, ker drugače verjetno ne bi, ne bi nikoli šla na to.
0: A pa je kaj strašljiva. Ne biti bit samostojni podjetnik pomeni, da nikoli ne veš mogoče, a, bo, a boš že bil plačano, boš lahko prišel čez mesec. Mm. Kako je s tem, <laughs>
1: To je, to, je, ne, to je res. Uh, um, je, je res na tem. In jaz sem se v devetih letih, ene dobrih pet let, lovila, točno s tem, uh, konstantno v nekem uh, iskanju dodatnih virov prihodka, uh, težav z nekimi neplačniki nisem imela, večjih, neki malega sem imela, ampak ne takih, kot jih na primer opisujejo, tako da tukaj imam res srečo. Um, in vedno je bil ta nek, nek tak na. Zelo velikna pora je bilo taj. pa po drugi strani je bilo že od samega začetka ta neka svoboda, ki jo imaš. Nek, ne vem, ti da neko energijo, da greš in spuraš stvari. In zdaj v zadnjih treh, štirih letih um, sem pa spremenila, um, poleg tega, da sem spremenila odnos do sebe in velik del tega je pomenil, tudi da sem spremenila odnos do denarja,
0: mhm.
1: da um, da ne gledam na denar več, kot na neki, kar moram kopičati, ampak gledam na denar, kot na neki, kar je tukaj, da se vrti in obračam. Uh -huh. In verjamem v to, ker se mi je to izkazal skozi izkušnje in različne um, uh, situacije v življenju, da ko nek denar nekam daš, ali ga zdaj zapravaš, ali ga vložiš nekam, ali ga zgubiš, ali ga kupiš loto listek, pa se kar se zgodi, moraš res prostor, da pride not, notr novo. Uh -huh. To je tako, mogoče se lahko zelo delo poduhovljeno, ampak dejansko to v življenju funkcionira. Ko nekaj, tako pesem Let it go, od Frozen, ne. <laughs> dejansko ta pesem ima ful globoko pomenče, pogledaš. Da tisto sekundo, ko spustiš te ali strahove, ovire, um, pripričanja, ki jih imaš, odeločene stvari, tko, konkretno tukaj v tem primeru denarju, se sprosti ful ene energije in, in pride do tebe bistveno več priložnosti. Tako da sem začela zdaj uživati v tem. Tako da jaz tudi, ko imam naprim kakšne težke situacije, ki jih mimo grede še vedno imam. Jaz nisem zdaj, zdaj pa odkrila celega um, vesolja, samostojnega podjetništva, mi je vse jasno, yes, absolutno yes. ne, mislim, da smo tako do konca življenja nek work in progress, um, ampak jaz uživam zdaj v tem, namesto, da bi bila zafrustrera. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Kako pa je, a ti delaš doma? Ja. Skos? Ja. Kako se spraviš, da narediš pa stvari?
1: Ja, tako pridejo dnevi, uh, pridejo dnevi, ko imaš pač vsake, vsaka stvari lahko na napotojo. Lahko je Netflix, lahko je televizija, lahko je uh, ne vem, hladilnik ali pa, ali pa kuhna, ki bi še okaj je. izkuhali. Ali pa lokal spodik, kakaj imam, ne, pod stanovanjem. Um, jaz sem tako, um, spet, ne dajem, ne dajem nekega blaznega pritiska na se um, z nekimi stvarmi, ki jih moram narediti, ampak da jih moram narediti. Seveda so neki deadline še vedno sem človek, ki naprimer Ko imam nek datum, do katerega moram neko stvar narediti, um, bo to moja največja motivacija. Um, jaz ena od stvari, ki jih delam um, in se mi zdi blazno, blazno fajn pri produktivnosti, je, da poskušam svoj teden um, narediti na način, da imam naprimer sestanke samo en dan v tedno. In ostale štiri dni namenam temu, da delam izpisarne. Uh -huh. Potem v začetku leta um, sem si zadala um, uh, cilj, da bomela imela vsak petek frej. In to ni pomenilo, da meni kratko super, da lahko delam samo štiri dni na teden, ampak je v bistvu bil to pritisk na me, da sem ostale štiri dni bila bistveno bolj produktivna uhum. kot sicer. Jaz bom povedala po pravici, da jaz uh, delam danes kot samostojna podjetnica bistveno manj kot primer v najbolgaraških dnevih, ko sem bila še zaposlena. Uh, pa ne po količini To količini časa, ampak bolj pod pritiskom, ki hmm. si ga sama, ne, ne ustvarjam več toliko. Jaz se, sem, sem pat, se še vedno zalotam, da primer imam slabo veš, če se, ne vem, en ponedeljek zbudim, pa prvo stvar zjutri, kaj naredim, rečem, daj, bom začela ob desetih, pa si prežgem Netflix, pa pogledam eno serijo, <laughs> naprimer. Pa yeah. sem mislim tako, oj, oj. Slabo vesmo, kaj pa če bom, kaj pa če kdo čaka s kakšnim mailom, kaj pa če imam uh, kakšen klic na telefonu, ki ga še nisem pogledala, ampak lej, jaz si tak, meni, kot sem rekla, meni čas ful bolj pomemben in to ne pomeni, da jaz stvari, ki jih sicer potem delam, ne upravam dober in ne upravam v času, ko sem zmenjena, ampak in tega pritiska si več ne delam.
0: Uh -huh.
1: In da se, no, tako da to je ena, en hek ta produktivnostni, druga je pa stvar je pa ta, da jaz si poskušam vsak večer oziroma vsak dan, ko zaključam del, delo, narediti neke cilje, ki jih pamem za naslednji dan. Si napišem na listek, ki me počaka v pisarni na mizi in ta listek nima več kot tri stvari napisane za naslednji dan. Zato, ker ne delam to liste, ampak delam cilje, kaj hočem, da opravim do konca naslednji dan. Ne? Zato, da nisem skos v tem norenju, da nekim delam, ampak da Se postavim v to, da je ključni cilj danes, da opravim, naprimer, ne vem, da spišam neko strategijo do konca ali pa da pripravim nek press release ali pa za naročnika, mm -hmm. ki jih čaka koliko Pač nekaj take ključne tri, ne več kot tri. Jaz moram določiti te prioritete. In tukaj je ena lepota tega, kar sem primer pogrešala, ko sem na zaposlena, ker vem, da takrat še se spomnim, za nazaj prioriteta. Ne? Yeah. Pa si vprašal, ja, ampak kaj je tista? Pre... Ne vse je po točku yeah. <laughs> Ne more biti, yeah. fizično ne more biti. Uh -huh. In tukaj primer, so te lepote, ko dela na samostojni podjetniški strani ki si jih lahko sam Narediš. Jaz sem se mogla tega fulno naučiti. Jaz sem, drugače, lahko izredno len človek. Ampak tudi le nova je potrebno v življenju. Zato, ker če se dozoriš, da, da si len, da odklopiš možgane, dobiš včasih kakšno dobro idejo, si vzameš čas za razmislek, ne iščeš. Ampak to pomeni le uno, da gledaš na Netflix, naprimer, ali pa scrollaš po Instagramu, ampak da dejansko greš na, na sprehod, pa jim vzameš telefon sa sabo, ali pa se vležeš na poestilko, pa imaš knjigo v roke. Take stvari in da poskušaš. Um, pustiti svoje mislim, da grejo neko pot, ki krat zdaj v tej dobi, ki imamo toliko distrakcij, mm -hmm. dovolimo, da odtavajo.
0: Ja, to
1: Tudi, če se kakšna stvar spomnim, pa se ne spomnim. Naprimer, ne vem, uh, kdaj sem že delala projekt in potem najlažje bi bilo, da bi še na računalnik pa podprla mapce na Dropbox, pa yeah. pogledala kjer leto. Ne, daj, probamo razmišljati, probam se spoment.
0: Mal aktiviraš, Ja,
1: Mal aktiviram, ne. pa tudi, da, da, da spodbujam neko to Premišljanje brez tega, da bi, mela, da bi tako skočila nekam mm. in si pomagala z neko informacijo, ki jo imam dva klika stran.
0: Mm. Um, s pa, kaj pa delaš trenutno tako bolj specifično? Kdo so tvoji naročniki? Uh,
1: ja, jaz sem, moja primarna dejavnost je odnosi z javnostmi, konkretno z medij. To pomeni, da imam jaz uh, redne naročnike, Uh, s katerimi um, delam več kot sicer to, da, da umeščam neke vsebine njihove v medije, uh -huh. v medijski prostor, ampak da se ukvarjamo kot bolj takim širšim uh, strateškim nastopom na različnih kanalih. Se prav, jaz poskušam vsako zgodbo, ki se jo lotevam, vsakega naročnika, ki jo se zelo namensko uh, usmeriti v to, kako graditi neko blagovno znamko. To pomeni, da naprimer. Uh, če gremo na Instagram, kako bomo to delali, če gremo na Facebook, kako bomo te delali, če bomo imeli mailing listo, kaj bomo skozi njo sporočali, s kom komuniciramo, kaj nekdo pričakuje od nas. Če imamo neko zgodbo, ki bo zanimiva za kozmopolitan, a imajo ma, obralke kozmopolitana, ne vem, jih bi ta tema zanimala, na kakšen način bi zanimala, kako je zapelati noter, da bo zanimiva za bralke ali pa poslušalke. Um, tako da na tak način vedno poskušam imeti, uh, kaj lahko neka blagovna znamka ali pa zgodba, da tistemu ki bi jo lahko na koncu posledično kupo ali naročil, uh -huh. kaj mu lahko doprinese v življenju. In imam to srečo v življenju, da v zadnjih letih um, delam na projektih, ki so tako res zodušo. Um, nekako me je pot obnesla, um, tudi to mi je tako čist smešeno, ampak nekako me je pot obnesla v nek lifestyle, v neko hrano, kulinariko, um, pijačo, Uhum. take lušne stvari tako da mislim, da zadnjih pet let naprimer sem delala uh, na projektih kot je Slovenija vodka to je bila vodka, ki je bila narejena v Sloveniji za primarno ameriški trg uh, kjer sem delala devet let na projektu Uh,
0: potem, Kala, ja se spoznala tega Bila Marija Bila Marija se spoznala
1: ja nimam čist dobrih izkušal <laughs> <laughs> ja pač sem ne bratiji. ampak ja, no ja, to je, to je še ena zgodba kaj lov tudi kaj poveva o tem ampak ja, <laughs> uh, ampak, ja, sem delala bila v Ameriki na, na predstavitvi projekta smo, tukaj smo delali s Vorktalom uh, mislim, da pred dvema letoma je bil Marija v Slovenijo mm -hmm. Takrat nisem si trveč delala za njih, ampak smo to še vse smo skupaj naredili. Um, tako da ja, to je bil en tak projekt um, za dušo in res sem se ful veliko naučila. Med drugim tudi tem, kako američani mogoče ne znajo, če so vse stvari boljše od nas <laughs> uh, Potem tukaj, ki lahko menim odprto kuhno, uh -huh. uh, sem delala dve leti na tem projektu uh, in je, mi je bilo ful fajn. Uh, tako da sem bila ful vesela, da sem bila del te zgodbe, da se je začela Slovenija postavljati kot neka kulinarična destinacija uhum. na zemljevidu v Evropi. Uh, tako da to, Potem zdaj v zadnjem času delam na um, Ajatani, to je moja primarna naročnica, v tem trenutku tri leta že delamo, to je zgodba iz Lest na Gorenskem,
0: uh,
1: kjer uh, se ustvarja taka lepa uh, veganska zgodba na kulinaričnem delu plus da delamo tudi izdelke, ki smo ta, tede, tam, ta teden tam to leto predstavili, ena je bila kombuča in drugo je, bilo vo, je vodni kefir, uh -huh. ki je prvi tak izdelek na trgu, pa zdaj pripravljamo še en kup novosti, tako da, Aj, ja. so tako, tako take lušne stvari, pa ja, pa delam pe, delam za Puklavec uh -huh. Family Wines, glavno tako, take lušne, simpatične projekte ja, in moram reči, da imam ful srečo tudi z naročniki, ki so take fine, uh -huh. tako je
0: Kako pa jih najdeš oziroma oni tebe najdeš? Ja?
1: Um, večinoma, uh, naprimer konkretno Ajatana je ful smešna zgodba zato, ker z Aleksandro, lastnico so se spoznali na učiteljskem tečaju za jogo. <laughs> Tako da sva skupaj delali licenco uh, in nekje proti koncu, malo pred izpitom, je ona meni povela, kakšne želje ima.
0: Uh,
1: takrat je ravno bila na tem, da gre v Los Angeles na izobraževanje na področju kulinarike veganske, ki je od največjih strokonjakov na svetu, Matthew kenney -u. Uh, in potem sva sve se, sve se dogovorili za sodelovanje in sva prek Skypa ona je bila v Los Angelesu, jaz sem bila v Šiški, v Ljubljani, <laughs> in so postavili blogovno znamko in kako ne bi to zgledalo in potem smo to zaštartali. Tako da to je bilo zdaj, decembra bo tri leta. Uh -huh. da, ja.
0: um, ti govoriš tudi o ravnotežju. Ja. Um, a te kdaj zanesem v to, da bi mogoče ratala delo holičarka? Ja. In kako si to preprečila?
1: Um, vsi, <laughs> ja, deloholik, jaz po naravi uh, nikoli nisem bila nek deloholik, bila sem pa perfekcionist pa kontrol uh, freak, kar se zelo lepo meša s tem, da potem avtomatično, če hočeš lovit te stvari, uh -huh. perfekcionizem, uh, popolnost ali pa, ali pa med nadzor nad stvarmi, ki se dogajajo, sploh v delu, ki ga jaz upravljam, ki imam včasih občutek, da moram imeti od A vse scenarije, pa se je tako zgodi ena druga črka, ki ni naše obcedje, ampak okay. <laughs> Uh, to posledično potegne v to, da delaš prekomerno lahko. Ne? Uh -huh. uh, pri meni, nažalost, uh, je bila moja izkušnja s tem, da sem imela težave potem z depresijo in skoraj da izgorelostjo. Uh -huh. Tako da sem se mogla na zelo, zelo težkih uh, izkušnjah naučiti, da to ni pot, ki je dobra za me. Uh -huh. Nažalost. Si želim, da bi bilo to drugače, sem ful hvaležna, da se je to zgodilo z je verjetno, da se bo to zgodilo, upam, da manjša zdaj, ne, ampak dejansko je bil to, to je bila posledica uh, tega načina delovanja. In konstantnega tega, to mislim, da bomo kar že malo zgoje, ne? da v našem okolju je tako, da moraš blazno, blazno grad pa se razdaja, da lahko, pa, bolj, te, maga, bolj te tepejo, pa, bolj, se moraš boriti s tem, pa, Uh, preskakovati neke uvire, ki si jih daš sama, ali pa ki jih drugi mm -hmm. dajejo, okolica, bolj si faca, bolj si yeah. car. Ne? In bolj, ki delaš, bolj je to. Jaz sem ful v zadnjih letih uh, pristaš tega, da dela manj, ampak delaj bolj pametno. Mm -hmm. ne? Se pravi, da Na primer, konkretno petki so frej, yeah. pa to ne pomeni da petki so frej, ampak če me kakšen naročnik posluša petki so frej, <laughs> ne zaz, zaz je, se, se, se se javljam na telefonu to zgledam, za kar zginam. ampak tako poskušam imeti neke take trenutke zase, zato ker vem, da mi bo to pomagalo posledično, da bom ostale dneve, ko yeah. delam, bolj produktivno in delala boljše tudi za konc konca zase in za tiste stvari, ki jih počnem v mhm. naročniki. Mhm.
0: Meni da v današnjem času, kar težko najde to ravnovesje med tem, da se vzameš čas zase, pa da dejansko narediš vse, kar moraš narediti. Um, ali si se mogla čemu odpovedati v to, da ga lahko loviš?
1: Ne, zato ker um, jaz, ko sem začela uh, s to filozofijo v navednicah lovim ravnotežje, sem bila prepričana, da bo to pot, kako bom jaz zdaj ujela to v življenju. Malo je bilo zato, ker sem se začela ukvarjati uh, takrat z jogo uhum. in sem je odprl celo osvet, kako se lahko umirim, kako lahko s svojimi mislimi upravljam, s svojimi čustvi um, in tako naprej. Ampak sem zelo hitro ugotovila, da ravnotežje v življenju ne pošeljo nikoli sključno z mano uh -huh. uh, in da dejansko sploh ni cilj v tem, da ga loviš. Uh, da nisi usmerjen spet v ta cilj, tudi uh -huh. prej, smo se pogovarjali o ja. denarju, uh, ampak da uživaš na tej poti. In so dnevi, ki so, na naprimer, ko je totalen razpad sistema tudi pri meni, ko že mislim, da sem pa zdaj tako maestro uh -huh. tega in obvladam vse. Ne, se pač zgodi dan, ko te zarotira nazaj in, in ugotoviš, da si še vedno krval pod kožo, kar je normalno in um, Kar se mi zdi najbolj pomembno spoznanje iz te celotne filozofije lovljenja ravnotežja, je, da um, nikoli ne smeš dovoliti, da te neka slaba stvar res vržestira ali pa dobra stvar, uh -huh. da te vržestira. Kar ne pomeni, da če se zgodi nekaj super, krasnega in da da se ne veseliš, da ne in da ne greš ne vem, s prijateljami vrn ali pa celiš kupiti kakšno stvar, zato uh -huh. ker je to tvoja nagrada ali karkoli. Ampak da ne zdaj, kar spustiš vse stvari, ki se dogajajo zato, ker zdaj pa je to carsko, da zdaj pa je to, je. ne treba nač drugega več delati. In isto, enako je, če se zgodi kaj slabega. To ne pomeni, da si nesposoben, ne pomeni, da si slab, ne pomeni, da ne znaš delati, ne pomeni, da ne vem, si ne zaslužeš lepega življenja, takega, kot si želiš, ampak moraš te stvari malo manevrirati na način, da da si dovoliš, da včasih tudi prijekaš še slab trenutek ali pa dobro trenutek in nek probaš nekje v sredini plut. Uh -huh. Jaz sem imela s tem vedno težave, ker sem že po, če ugotovili, da sem pač škorpionka, jaz sem pri meni bilo ja, vedno črno-belo. Jaz sem
0: tehnica in liht ja, okay. to ravnotežje mi, ker tako nekaj um, prirojeno. Ga, stav, ga imaš že v sebi, je, je. no
1: jaz ga nimam, jaz sem kontra <laughs> čisto. Pri meni je bilo že tako, da nikoli ni bilo črno niti belo. Ne. To, mislim, ali je bilo samo črno, ali pa samo belo. In to je bilo pri vsaki stvari. Pri odnosih, pri delu, pri odnosu do sebe. Ali bo bilo dobro, ali bilo pa ful slobo. Pač ni bilo vmes. In zdaj v bistvu ugotavljam, da je ta sivina ful krasna. In teh odtenkov sivine je neštepo. In je to ful fajn. In padajo vsi pritiski, ki si jih prej, bolj ne sam dajal na, na rame.
0: Um, dragaj se tudi z jogov ukvarjaš. Okay. Um, tako svoje življenje, recimo zdaj, kaj sem v tvojem stanovanju, pa joga, pa PR-o, vse tako perfect, tako insta-perfect. Okay. Okay. Tudi tako se te ne poznam dobro, ampak veživo izpade, da je to, kar govoriš pa kažeš na Instagramu, predvsem lesnično. Mm -hmm. um, a je? Mislim, a imaš insta-perfect life.
1: Ne, mogoče na trenutke tako delujem, ampak jaz se ful trudim, da, da, da to ne, ne dam takih sporočil od sebe. Zato ker, ja, jaz rada živim v lepom okolju, zato mogoče zgleda instaperfect, <laughs> um, ampak uh, apsolutno um, zelo rada pokažem sploh pri kašnjih, na primer na Instagramov prekašnih storijev, zelo rada pokažem, kakšen je kakšno realno stanje. Naprimer, jaz ti mu rečem real včasih, primer, da zelo redko bom imela kakšen make-up, zato ga tudi sicer ne uporabljam zelo veliko, ker doma ali pa bom v pižami ali pa bom povedala, da danes je pa nekaj se zgodil, kar ni ok. Tako da jaz mislim in tudi dobivam informacije take, da tisto, kako, me, kako vidim, na, kako, kako sem nekomu, um, kako izgledam na Instagramu, na primer, ko me nekdo v živo sreča, vidi, da je to ista stvar. Ne? Tako da jaz, jaz ne... Iskreno povedano si nekako spoh ne predstavljam, da bi zdaj svoj čas in energijo usmerila v to, da bi si gradila neko čist nov avatar mm -hmm. in karakter, zato da bi bila na social omrežjih bolj prikupna, mm -hmm. prijetna, kot Pa mislim, da to malo tudi z pride. Meni se, yeah. men se zdi noro, koko v bistvu vplivajo lahko državni mediji na neko samopodobo in razumem, da Ja, ja. lahko povem en ful dober primer, jaz sem bila prepričana do prejšnjega tedna, da nisem obremenjena z všečki na Instagramu res sem bila prepričana, da nisem tako, da pač to nič ni pomemben pa verjamem, da ni pomemben, tudi se učim to ko imam delavnico ali pa za naročnike moje jaz jih to učim, da to res ni pomembno da so bistveno bolj pomembne druge stvari na Instagramu, uh -huh. ki jih počneš ampak tisto sekundo, ko so ko sem update in ko so mi ukinili, da ne vidim všečko drugih Povem, da sem na Instagramu v bistvu na manj časa, kot sem bila prejšnji teden od ponedeljek, naprimer. Uh. In, kaj sem naredila to zelo hitro, to sporebi, jaz, meni bo ful bad, če bojo ugotovili, da bojo na... rekli, da to ne funkcionira, bomo nazaj vrnili. Jaz jih uh. nočem. Tako, res mi je ful fine. Ful sem ne obremenjujem to, kot sem se prej, pa sem bila pripričana, da se ne. Ja, uh,
0: jaz, meni, jaz, men, jaz terač, nisem velika na Instagramu, pa sem mislila, da ima to spohne ne bo um, dotakljeno. Sam, hočeli sem, uh, šla po hočeli ena. Uh, ker nekdo delijo neki v zvezi z mano in me sem zanimala, kako ljudi je to lajka. Mislim, tako, uh -huh. re, res to me zanima. Ja. Ker dragač, jaz niti ne vem, kako mojo moj, pač usti lajko približno. Uh -huh. Ampak um, se mi zdi super dragač. Instagram gre malo v smer. Ja,
1: tudi zdaj se naprimer pojavljajo. Ravno od včeraj sem spremljala zvečer večer um, Eno punco, ki je spremljala na Instagram, američanko, ki um, ima neke digitalne tečaje, da lahko delaš kot kot lahko na svetu pa pač delaš in vodiš svoje podjetje, kar se me zdi tako, da next step, ne, jaz bi šla ful na Bali, pa iz Bali vodila stvari, če bi šlo. Pa,
0: to ni mogoče. Ja, je, sam
1: jaz bom kar neke prepleke v glavi, da kako bom pa jaz se z novinarjem usedla na kavo. Mislim, no, kar nekaj. Ampak ja, dalo bi se. Um, In je naredila eno drugo stvar, reka, da se je odločila, da od zdaj naprej ne bo več uporabljala filtrov na insta storih. Zato, ker je ugotovila, da je ful brnena s tem, kako zgleda, kako najde svetlobo. Ta, 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 ta. Uh, jaz, na primer, uh, sem komod se pojavim brez filtra in to sploh ni panike, uh, ful uživam, ker so zdaj te filtri crk, ti filtri, sicer ti plapolajo razne stvari, ker mi je tako ful smešen. Uh, ampak načeloma se pa poskušam vedno tako. Uh, bolj kaj fokusirati na to, kako zgledam, iskreno, na to, kaj povem, pa za koga to govorim. Mm -hmm. Ker uh, predvsem v zadnjem letu sem uh, zelo jasno uh, dobila podatek o tem, kakšen tip sledilke imam, mm
0: -hmm.
1: da večinoma gre to za ženske, večino gre za ženske, ki um, so stare od 25 do 45 let um, in ženske, ki naprimer od mene pričakujejo neke... Um, to, kar se zdaj pogovarja, se pravi uh, ideje o tem, kako greš na podjetniško pot, ali pa kako se sproščati, uh, kako lovit rovnotežje v življenju, pa mimo grede tak, tako kot ga jaz lovim, ga lahko še mogoče kdo, ampak moraš to sam pri sebi in mm -hmm. narediti neko yeah. pot, ki je tebi sveta in je to toja. Uh, ampak to so, na stvari nekaj poskušam v vsaki objavi, ne zdaj, da vsaka stvar je res namenom in preštudirana in strateško postavljena, Um, ampak poskušam v vsaki objavi, tudi če je to story, ki je viden samo 24 ur, da nik osebino, ki ima neko vrednost za osebo, mm -hmm. ki me ne spremlja. In se mi zdi, da tudi s temi temami, ki jih odpiram, naprimer, ne vem, uh, letos v začetku leta, sem podprla tematiko, če te strahu v življenju. Zato, ker sem se jaz v tistem trenutku ful ukvarjala z mojimi strahovi mm -hmm. in sem jih šele v letošnjem letu dejansko začela preskakovati. Um, in sem dobila prek 100 sporočil od 100 različnih ljudi. Ne? In sem ugotovila, da, da smo oblazno prestrašene punce, ne, ženske družba. Ja. Potem na naprimer odpiram tematike kot so HPV, naprimer, zdaj v zadnjem obdobju. Ne. E, jaz sem se s to zgodbo srečala lansko leto in sem bila, nisem želela iti na, na, na internet gledati v teh stvarih, ampak sem dobila ful malo informacije od svoje izbranice. In tako naprej in sem se dočila, rabila sem sicer skoraj eno leto, zato, ker sem se hotela najprej pre in, in, ne, po, in čist, čist predelati to stvar, da sem to zapisala. Jaz sem dobila toliko sporočil nazaj na to temo in ugotovila, da se moramo stvarati, da stvari pogovarja, Čeprav sem mogoče jaz nek vir informacij za sproščanje pa za neko poslovno življenje, mm -hmm. so tudi take bolj lifestyle zdravstvene teme, s katerimi se primer jaz konkretno sočen, k pomislim, ali lahko s to informacijo nekomu, ki pomagam. In več kot očitno se je izkazalo v preteklosti, da so to teme, ki, ki so pomembne, da se jih pogovarjamo tudi prek platform, kot je Instagram, ki mogoče deluje tako bolj za zabavo ali pa yeah. za nik fun time, ne. Da dejansko so to lahko platforme, kjer se lahko tudi težje teme pogovarjajo.
0: Ti namerališ lansirati svoj lasten podcast? Zdaj lahko najaveš, če lah že veš. Lasten... Lahko, v bistvu, uh,
1: evo, tukaj le bom najavla, prej kot <laughs> Ampak ja, uh, res je, jaz z 9. decembrom letos 2019 štartam s podcastom, uh, ki se bo imenoval Lovim ravnoteže uh, in bo namenjen, to moram takoj povedati, ker se nekaj, da moram to tudi, ker bom objavljala trailer, moram to izpostaviti, da bom govorila v ženskem spolu. Uh -huh. Zato, ker uh, večinoma se v življenju pogovarjam z ženskami, kar ne pomeni, da moški niso dobrodošli, uh, ampak upam, da ne bojem imeli težave s tem, da bojo včasih nagovarjani v ženskem jeziku. Jaz mislim, da to je danes ko Vsa, ja. super je lahko, ne. Ja. Tako, da fajn, tako da ja, uh, pripravljam podcast in se ful veselim še neke take platforme, pri kateri lahko delim mogoče bolj pogljubljene misli, uh, pa uh, zgodbe o in podjetništvu in nekem sprošanju ljubljenju ravnotežja tega famoznega. Uh -huh. um, in zelo se veselim pogovorov tudi z uh, zanimivimi ljudmi v našem okolju, uh, ki puščajo neko tis, pa gradijo neke pozitivne zgodbe. Zato, ker se mi zdi, da Um, se čist prevečkrat um, spravljamo, če zmajo gledat, kaj tam počnejo Aha. in spremljamo neke zgodbe iz tujine in potem se nam zdaj tako nemogoče, da bi to pre nas funkcioniralo. Jaz pa mislim, da je tle pre nas to enih stvari, ki bi, bi jih lahko nadravali in in spoznali, da a, si ful želim, ko mi čakam. Aha. Da potem tudi prek mojega podcasta predstavam te ljudi, mogoče malo v drugačni luči, kot so jih a, poslušalke in poslušalci videli kje drge.
0: Aha. Kaj pogosto bo pa
1: Ok, za tako okay. želja. Lotila se bom tako, da bom imela enkrat na teden. Uh, enkrat na teden bom imela, um, začela bom solo epizodami, uh, zato ker se tako, kad zdaj se pogovarjali, je treba te stvari naštudirati in to je celotna znanost okrog tega, tako da se jaz tudi zdaj tako učim in moram reči, da sem včeraj na svoj resni dan posnela trailer. Uh, in uh, predstavitveni Jingle.
0: Aha.
1: ja in mi um, je to vzelo cel dan in sem zvečer težko zaspala sem se celo noč zbujala, ker imam kar malo tako. <laughs> sem kar malo pod stresom glede tega, ampak tako in v dobrem smislu tako da se ful veselim želim delati enkrat na teden, bom pa verjetno s časom uh, dajala notri tudi ene take krajše um, neke take quick tipse Na primer, kako se sprostiti, če si na sestanku pa te je neka drama parjela, zato ker vidiš, da bi se ti naložil full dela in kaj se naredi da svojo panični napad, začetek paničnega napada ali pa anksioznosti začneš umirjati uh -huh. sam pri sebi. Uh -huh. jaz, um, jaz sem ful prepričana v to, da vsak v sebi nosi najboljšega terapeuta. sam treba ga najdati, pa ga poslušati. In obstajajo tehnike, kako te stvari začeti pri sebi iskati in mm -hmm. uh, graditi na njih. Tako da tudi take stvari potem si želim delati. No? Bo pa veliko tega, tudi malo podjetniških nasvetov, um, zgod, ki so se meni zgodile, um, malo bo joge, kakšno meditacijo, kdaj bom dala notri, čisto da malo bolj predstavim uh, to tehniko, o kateri je ljudi še vedno misljali, da je to, da, ne, da na nič ne razmišljaš, na mm -hmm. nič ne misljaš, tako da, mm -hmm. da malo razboj, razbijamo te tako da, ja.
0: Ja, na, na, poleg tega uh, ključnika um, ljubim lorovno težen, v vediš bistvu, tudi ključnik Hvaležna sem. Ja. Um, kako pomembna je Hvaležnost za te, oziroma uh, a se kdaj spozabiš biti Hvaležna? Prevečkrat, še vedno, ampak uh, m -m. sem blazno
1: vesela, da sem začela o Hvaležnosti uh, razmišljati na dnevni ravni. Uh, to se je spet zgodilo v zadnjem obdobju te moje preobrazbe, bom, rekla temu, uh, ko sem se začela usmerjati bolj vase, kot v to, kaj se dogaja izven mene in zunaj to na to, kar ne moramo vplivati. Um, jaz sem v enem trenutku, pa to je bilo letos, ugotovila, da sem se prvič našla v življenju v situaciji, ko imamo vse, kar sem se želela. Pa to niti nisem mislila na materialne stvari, Um, tako, um, imam svoj dom, v katerem se dobro počutam, Tak dobro, da včasih tudi po par dni ne grem ven, da bi se s kom dobila, kar sicer nič, čisto okay, ampak, okay. ampak se dobro počutim. imam delo, ki ga upravljam, ki me uh, v večini trenutkov izpopolnjuje. Uh, podajam se na neke svoje poti, uh, ki me blazno strašijo, ampak ne tako, kot so me včasih, ko so me zadržvale in jih nisem speljala, ampak zdaj, ko me čakam, da jih dam in predstavim, na primer podcast, eno od teh stvari, uh -huh. Um, Mam prijatelje, na katero se lahko zanesem, imam družino, s katero sem v zadnjem času sploh izboljšala odnose. Uh, tako da ni nobene stvari, ki, ki, ki dejansko ne bi, bila, ne bi mogla biti hvaležna. Jaz sem bila vedno zelo skeptična, ker sem že leta in leta poslušala o tem, kako je fajn vključevati uk, uk, hvaležnost v svoje dnevne rutine. Mm -hmm. tako naprej. Meni se to zdelo tako v dolg časa lahko yeah. kar nekaj. Ampak res je to ful pomembno, zato, ker s tem, ko se ti fokusiraš na to, kaj že imaš, spustiš pritiske na tisto, kar želiš doseči. In to je spet tisti cilj, ki smo vsi ful ubrmenjeni z njim, karkoli to je. Hočem to zaslužati, ker to pomeni, da bom potem pa uspešna ali pa si bom končno lahko nekaj provoščila. To, res ni, to ni realnost, ker ko boš ti zaslužila, več, bo je tudi tvoja pričakovanja in tvoja zapravljanja večja in boš spet v tem lupu, ki se ne boš našla poti ven. Tako da vse te stvari, ki se jih postavljamo včasih kot neke cilje ali pa napredek ki ga želimo narediti, da bomo nekaj dosegali, so doskrat zelo napačno postavljena in, in od nas potem praktično zahtevajo, da da, se, da smo konstantno v nekem lovu in teku za stvarmi, ki jih nimamo, se pa ne zavedamo, kaj že se imamo. Uhum. In je to ful pomembno, tako da jaz uh, vsako jutro poskušam začeti tako, da v svoj dnevnik napišem uh, vsaj tri stvari, za katere sem hvaležna. In to so lahko tako čist uh, banalne stvari. Naprimer, kako krasno je, da zdaj ta gospod zuna neko sitravo, ker zune ne dežuje. Ker zdaj <laughs> že dobro 14 dni dežuje. <laughs> Naprimer, lahko je, je čist taka ne, je. smešna stvar, ali pa ne vem, lahko imamo odprto okno danes, ker ni tako mrzlo. Ne? Tako da jo. Ja.
0: Um, to me je, kad sem se pripravila na taj intervju, sem se, ne vem, če te smem vprašati, ampak um, predstavljam si, da verjetno docedeležna tega, da kdo reče, ja, se imaš vse sem nimaš otrok, recimo, a je to, kdaj za te bila tako težava, kako si se, so, zakaj si mm -hmm. to izbrala, mm -hmm. tako, kaj rečeš recimo o družbi, ki je mogoče pritiska na ženske, da, da, da je to nekaj, kar morajo imeti v življenju, da so lahko izpolnjene?
1: Ja, jaz, um, jaz, ne vem, jaz nikoli nisem imela nobenega, tazga zelo plana ali pa želje med otroka, mm -hmm. pa to ne pomeni, ko sem le smehna, Jaz sem imela blazno mlada starša, moja starša mm -hmm. sta bila stara 20 pa 21 let, ko sta me imela, tako da sta še zdaj zelo mladostna in jaz si spoh ne predstavljam, da bi imela zdaj hčerko, ki je stara 21 let, naprimer, ne, ja, tako da tako čist, čist noro. Ampak jaz sem zaravno zaradi tega, ker sem imela vedno že od vrca naprej najmlajše starše, bilo meni to vedno blazno kul. Cool. Uh, jaz se spomenem, ki je oče prepeljal v vrtec, to je bil še čas Jugoslavije. Uh, smo imeli spačka in je odprl streho in jaz sem splezala čez streho in sem se čez, čez okno, mislim, čez šipo spredi, pa havo spustila dol, ker potobu ganil in sem bil si ful fulš, je moj bil tak cool. Uh, tako da, jaz sem vedno takrat si mislila, da bom pa imela otroka, ga bom imela pa ful mlada. Ampak potem pa nek nekako čez življenje se nikoli nisem našla v neki situaciji, da bi to blazno želela. In ni, nisem pa nikoli sprejela odločitve imeti ali ne imeti, tako da jaz sem sama sebi blazno hvaležna, da danes, na primer ko pogledam nazaj, se nimam kaj zaočitati. Blazno sem hvaležna, da nimam učitkov več, do sebe, mm -hmm, to, kot sem jih imela včasih. Tudi s tem, da bi, naprimer, kdo blazno na mene pritiskal, zakaj nimam otroka, se je mogoče zgodilo ta komunikacija, taka diskurs, mogoče na eno roko lahko preštejem. Uh, uh -huh. Pa po so bili to ljudje, ki ali so kakšna razširjena družina, yeah. niti ne moja nuklearna družina starša, na naprimer pa uh -huh. sestra, um, ali pa, pa kakšni so šolci, ko sem jih strešala iz gimnazije po 15ih letih, pa kako ni otroka, ne? Ta, ta, yeah, yeah. To. Uh, In sem imela vedno, uh, vedno je bila moja reakcija zelo taka, uh, malo sem pičla nazaj po škropjonsko, ne, Zdaj, yeah, pač, kaj ti mene, Tuk, s ti mene to sprašuješ, yeah. Ampak, Mislim, da je tukaj glavni problem, da še vedno v naši družbi je neko mnenje in zavedanje o tem, da pač otroka praktično je treba imeti, sploh za žensko. Nekaj te pritiski, kolikor kol se ali z njimi ne soočaš, direktno obstajajo. Uh, jaz sem to zdaj že prišla, tako da se s tem sploh ne sem pa dobila pred par leti en tak, sem se res tako ukvarjala. Jaz sem se ukvarjala s tem, da bi imela otroka, uh, sem iskala razlo dva, dva razloga, sem imela zakaj bi ga imela. In oba sta bila zelo napačna. In uh -huh. razloga, zakaj ti dejansko ne narediš otroka zar zaradi tega. Uh -huh, je. En je bil to, kaj pa, če si bo bočitala, ko bo že prepozen, to je ena stvar. In druga stvar, še malo bolj banalna, ampak mislim, da je to zelo komen, je pa ta, da kdo bo za mene skrbel, kam stara. Ne? Uh, in obata razloga sta čist skregana s tem, zakaj bi človek se odločil, pa ženska, da bi se odločila imeti uh -huh. otroka. Ne? Um, meni je pred par uh, leti, se nene nazaj, na enem kosilu, uh, prijateljica rekla, Lenina, prijateljica, ki ima otroka, mi je rekla, Lenina, če bi se ti želela imeti otroka, bi že imela otroka. Ja. Ne? Tako da očitno te življenje peljalo v to smer. In jaz danes, pogledam nazaj, meni ni žal, mogoče da mi bo, ampak trenutno mi ni žal, Uh, mam pa zdaj načaka, prek katerega ne uh, izpopolnjujem nekih svojih materinskih vlog, ki jih ne moram do svojega otroka sploh, ne, jaz sem njemu teta ne. in blazno, blazno fino se in se igrava in jaz sem tista, ki mu več dovoli kot naprimer kdo od staršev. <laughs> Ampak, uh, ja, ni, ni te, ni te, um, nimam te panike. No. Vidim pa pri kolegicah, uh, da še vedno se zelo, nekatere so imele v zadnjih obdobjih zelo, zelo, zelo velike pritiske. Pa ponavadi so bili to pritiske, ki niso prihajali od staršev ali pa neke bližnje okolice, ampak bolj kašni prijatelji od staršev, ki so jih srečale Aha. na bregu Ljubljanice <laughs> in tako, ne. Sem bila zraven tudi na kašnih takih sročajnih srečanjih in mi je bilo blazno neprijetno, uh -huh. ko sem slišala in videla na lastne oči in vše uh, kaj to pomeni. In to ni ok. Pa ne sem zaradi tega, ker nikoli ne veš, um,
0: zakaj nekdo, zakaj nekdo, nekdo, nekdo
1: nima je. otroka, ampak predvsem zato, ker nima veze, to, to je odločitev vsakega posameznika. To nihče nima pravice se vtikati v neko odločitev ali odločitev kot je v mojem uh -huh. primeru, uh, za neko stvar v življenju. Dokler jaz s tem ne posegam v življenje nekoga drugega, tudi ne želim, da kdo posega v moje z nekimi mnenji, za kateri nisem vprašala, da jih želim dobiti. Uh -huh. tako, da, uh -huh. tako da, v tem komod govorim, yeah. uh, sploh ni panike. In, ja. Pa vedno, jaz ugotavljam tudi tako, da je vedno več tudi žensk v naši družbi, ki je brez otroka. In je to čisto ok, ne? Ne. Ja. Jaz sem poslušala en, uh, en del podcasta od Oprah. Uh -huh. Moram reči, da njo, na primer, ka bila na televiziji, sem je zelo težko gledala, uh, obožujem pa njene podkaste. Uh -huh. uh, in ona je, je imela otroka pri 13ih, ki je potem k malo po porodu umrl in potem kasnaj ni imela nikoli otrok. Uh -huh. In ona je rekla, da otroka nima, zato ker nikoli ni imela nekega materinskega čuta, da tudi, ko je rodila uh -huh. otroka, ni nikoli imela vezi materinske do tega uh -huh. otroka da sicer je bilo hodo, ko je Jej. pač omrl, ampak da ni razvila tudi časom vsečnosti, je bila in štara tudi nas, no. se mogoče tudi to malo botroval temu, ampak je ugotovila tudi kasneje, da sicer ima rada otroke, tudi jaz naprimer danes lahko rečem, da so mi otroci lušni, uh -huh. um, se pa ne vidimo v vlogi materne, in na naprimer oprah je rekla, da si ne predstavlja, da bi v življenju dosegla stvari, ki jih je dosegla, če bi imela otroka. In včasih nekatere ženske In so jim pomembne druge stvari. Naprimer to, da izpopolnjujejo sebe. In to ni nič narobe. To ne pomeni, da ženska ni izpopolnjena in ni prava ženska, če naprimer ni naredila si tudi neke družine z drugom. Ja. Tako da ja, mislim, da je tukaj treba malo te stvari drugače začeti dojemno.
0: Povetno, ja. kdo rečeja, pa se lahko imaš ti tako lepo življenje pa to k miru najdeš zato, ker si sama Absolutno. Svoja, ne, sem
1: Absolutno. Jaz ne bi mogla imeti zjutraj dve urne počasne rutine, če bi imela otroka. Jaz gledam moja sestro, ki je samo hranilka in samostojna podjetnica in ima uh, leto in pol starega Fanta Bresta. Jaz si ne predstavljam, uh, kako to pa sem ga zdaj že parkrat pazla po par ur skupaj, jaz si ne predstavljam, da imam tri minute, fraj. To je pač moj luksus, kaj ga imam. Ne. Ona, ne. Moja sestra ima naprimer je izpopovan na svojo željo potem, da bi imela otroka in pač ima otroka in je krasna mamica naprimer. Mm -hmm. In jaz tudi naprimer sem blazno, blazno hvaležna, da lahko gledam njo mlajšo sestro, kako Raste in, in, in se razvija tudi v vlogi matere, ker mm. si nikoli nisem mislila, da bom tako videla. Mm. Ne? Ampak mi to ful lepo gledat. Ampak spet, uh, jaz sem se blazno bala, ko je meni sestra povedala, da noseča, da ko, bom, ko bo rodila, bom jaz ugotovila, da v bistvu si pa tudi jaz želim otroka. Ne, to so take čist, um, ja, so take čist, uh, ravno zrte, ker res nikoli nisem sprejela pri sebi odločitve, ne, ne želim otroka ali pa jaz si ga želim. Ne? Mm. In Mal zato, ker ni imel nikoli te aktivne odločitve nikoli nisi čez zihr, kako zdaj, kaj, a je, ali ni, ali tako. Je, je. In pa, ko pride neka taka stvar, kot naprimer sestra Noseča, bo rodila, meni je bilo strah pol leta, tako pod zavesti, ne, da sem se zdaj ful s tem ukvarjala, ampak tako, in, in ko se je brez trudil, um, se to se bo zdaj mogoče grdo slišala, <laughs> jaz sem na tako ful vesela, da, imam, da bom teta, da bom ne čaka, Jaz mu rečem, da je moj dedič, <laughs> ampak jaz sem tako, um, ni bilo v meni tistega, oj, jaz bi tudi, ne? in sem rekla, ok, cool je, na tako, it's ok, ne? na pravi poti si, hvala Bogu, da se življenje yeah. tako izteklo, ker verjetno bi bila malo uh, neverjetna situacija, če bi jaz lansko leto ugotovila, da yeah. pa to si želim, pa da sem imela neko potlačeno željo, Ja. Učitno je nimam, no, za enkrat se mi tako izkazala.
0: <laughs> ja. Kaj pa si želiš še za prihodnost? Kaj so tvoji toga, cilje, kaj. dolgoročni cilji? Si...
1: Ja, zdaj, uh, oh, bolj dobro vprašanje, prek nekaterega, mislim, sploh se neče propravila, iskreno. ampak ne, tako čist iz glave. Um, si želim, um, eno stvar, ki sem si jo zadala uh, in po kateri poti že hodim, je to, da si želim delati na projektih, kaj bom razvijala sama. Se pravi, da bom delala manj na projektih svojih naročnikov. To verjetno ne bom kar skensla v celoti, uh -huh. seveda. Ampak res si želim delati na projektih, um, ki jih sama sestavljam za ženske v naši družbi, ki si želijo um, malo stopiti na svojo pot. Uh -huh. A je to zdi podjetniška, ali je to uh, razvoj neke zgodbe podjetniške iz košenega hobija, Ali je pa to samo um, iskanje sebe skozi neke načine sproščanja, ugotavljanja, kdo sploh si, iskanje nekega notranjega zadovoljstva. In um, za ta podcast, o katerem smo govorili, je prvi korak na tej poti. Za naslednje leto pripravljam še en večji projekt, uh, ki ne je za enkrat, še mi kaj, ostane skrivnost, ampak v tej smeri želim razvijati neko svojo zgodbo naprej. Uh, predvsem spet um, z nekim namenom, uh, jaz sem prepričana in to, to, do tega prepričanja sem prišla v zadnjem letu in pol, da je moje poslanstvo na svetu to, da pomagam drugim ženskam najdeti neko ravnovesje med tem, kar delajo v življenju, ali so to med svojo službo ali pa podjetniško potjo in med tem, kar počnejo v svojem zasebnem življenju in kako to sklaj
0: Okay, na tej točki bi jaz to zaključila. Uh, to je bil tvoj prvi podcast, ne? Ja, mjeg <laughs> prvi, je prvi, prvi je. podcast. <laughs> Srečno z vsemi ostalimi, ki bodo prišli. Um, Nina, lahko rej, že čez par dni poslušate v um, njenem lastnem podcastu. Uh, ne pozabite pa tudi prati naše revije in se slišimo, čez en mesec v naslednjem posluh Hvala, Nina. Hvala.